0: Bienvenidos, esto es No Fear, el podcast número 7, ya estamos en el capítulo número 7 de este podcast, mi nombre es León Flores, muchísimas gracias por estar dando plays, clics, follows y todo lo que conlleva el tema de eh, estarnos siguiendo la verdad muchísimas muchísimas gracias por por todo lo que nos han escrito y por toda la gente que nos está empezando a seguir y bueno eh, a nombre del otro titular de este espacio Darío Pérez que creo que se quedó dormido porque este programa lo estamos grabando de madrugada eh, aquí en Ciudad de México eh, y justamente tiene mucho que ver por el invitado que tenemos que la verdad eh, muchísimas muchísimas gracias y para que se den una idea tenemos del otro lado del micrófono, tenemos eh, nada más y nada menos que Álvaro González de Buitrago, Burgoa, mejor conocido como Álvaro 845, si mal no recuerdo el nickname, este, pero es nada más y nada menos que el CEO de Team Queso uno de los equipos más populares de España, uno de los equipos más queridos a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, en el tema de deportes de electrónicos en, 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 en mobile, ¿no? en, en dispositivos móviles, precursor también de, de todo el tema de, de mobile esports, entonces vamos a estar platicando con él esta hora, así que muchísimas, muchísimas gracias Álvaro por, por estarnos acompañando y sobre todo buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola León, muchísimas gracias por la presentación, es una placer estar aquí en el, en el podcast y seguro que vamos a pasar un buen momento. Así que nada, encantado de responder todas las preguntas y de, y de contaros un poco el inicio de, de Team Queso en los Mobile Esports.
0: Claro, oye y rápido antes de empezar con el tema de Mobile y de Esports y todo lo demás, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo va todo? Bueno, razonablemente bien
1: porque mi actividad, que además de CEO de, del equipo de Esports también manejo un canal de, de YouTube, que tiene que ver, de hecho, claro. con el inicio del, del equipo. Eh, no hay tanto cambio en cuarentena a la vida habitual que yo llevo, porque al final eh, yo tengo, digamos, el estudio de grabación donde hago mis vídeos de YouTube en casa. Entonces no, no, tengo que, no tengo que desplazarme. Y el único cambio quizás son algunas reuniones eh, con posibles eh, inversores, patrocinadores... O incluso organizadores de ligas eh, aquí en España, pues eh, que en lugar de hacerlas eh, de manera presencial, pues se eh, pasan a formato a formato online. Claro. Eh, pero en el día a día no he tenido tanto cambio, ¿no? Son pequeñas cosas de, pues bueno, a lo mejor hacer la compra solo puede ir una persona, etcétera,
0: pero, pero no un cambio sustancial. Buenísimo, y me, me da gusto que te encuentres bien. Y bueno, pues ya si quieres, pasando al, al tema, a los temas importantes. Eh, cuéntanos un poquito de la historia de Team Queso, sobre todo eh, para toda la gente que nos oye y que realmente nuestro, nuestro interés y el enfoque que tenemos en el podcast es más dirigirnos al tema de industria, si bien el Hardcore Gaming ya está afuera y conoce a, muy bien a Team Queso, o la gente que eh, está jugando Mobile Esports conoce perfectamente quién es Team Queso, pero para toda la gente que, que nos escucha en este lado de la región, para la gente de marcas, para la gente de, de investors que a veces también nos escuchan y que pues básicamente nuestra audiencia es diferente al Hardcore Gaming, ¿Quién es Team Queso? ¿Cómo nace Team Queso? Y, y, y creo que, yo creo que sería lo, lo primero que, no, que nos gustaría que nos contaras.
1: Sí, pues Team Queso nace hace ya tres años. Es un equipo de eSports que lo fundé yo mismo con, con mi mujer, con Alicia. Incorporamos la, al capital a personas relevantes de la comunidad mobile, como puede ser el caso de Wizak, que es eh, youtuber con más de tres millones y medio de suscriptores de habla hispana de, de juegos de, de móvil en particular eh, juegos de Supercell, Clash Royale, Brawl Stars, eh, aunque bueno pues según va avanzando la industria nos vamos expandiendo hacia, hacia otros títulos sin llegar a, a entrar en o sin ser especialistas en, en shooters de mobile en nuestros canales de YouTube. El, el equipo sobre todo nace con el empuje de un juego extinto como era Vainglory, que entramos directamente en el programa de franquicias compitiendo con todas las organizaciones Tier 1, ya no hablo de juegos de móvil sino de, de PC a nivel, a nivel mundial, estábamos con, con nombres como Fnatic, eh, G2, con TSM, Cloud9, etc., y conseguimos un spot dentro de ese programa de franquicias, y eh, el motivo por el que conseguimos ese spot, eh, ese huequito eh, privilegiado entre, entre todos esos eh, competidores, tiene mucho que ver con el origen del equipo. ¿no? Eh, la propia organización de la competición creía en el potencial que podíamos tener como organización en, en Team Queso precisamente por el, por el apoyo y por la comunidad de la que ya partíamos al tener youtubers en el accionariado. Al estar mi canal con 4 millones y medio, el canal de Wiza con 3 millones y medio de suscriptores, ya nos garantizábamos un apoyo, una lealtad de, de los fans porque de alguna manera iba a existir un trasvase de, de aficionados de nuestros canales de YouTube del usuario casual a los, eh, a los contenidos de más hardcore gaming de esports Empezamos también con Clash Royale, eh, fuimos ganando relevancia en la comunidad europea y eh, conseguimos eh, finalmente un, un spot en la Clash Royale League, cuando, cuando se fundó inicialmente la Clash Royale League de Europa, de Norteamérica y de LATAM. Eh, recientemente se han aglutinado todas en, en una sola región, y bueno, pues nosotros estamos presentes en la región europea desde, desde el inicio. Somos eh, de nuevo también eh, organización que nace de la comunidad, organización si se quiere llamar endémica y que teníamos otra vez que competir, eh, como ya hicimos en Vainglory, con equipos de, de talla mundial Tier 1 eh, como puede ser en esa primera CRL Europa, eh, SK, G2, Fanatic, etcétera. Eh, conseguimos ganar la CRL europea, nosotros seguíamos nuestro proceso de expansión, íbamos eh, adentrándonos en nuevos títulos de mobile y el año pasado decidimos dar el salto a PC. Eh, siguiendo con la expansión del club, pues eh, avanzamos hacia Fortnite, que quizá era el juego más, más popular, League of Legends y, y Counter Strike. A día de hoy somos, eh, somos una organización que, que compite tanto en, en PC como en mobile, en Mobile tenemos una posición de liderazgo a nivel a nivel europeo, pero como tratamos de, de tener la mayor cantidad de jugadores hispanohablantes eh, posible en, nuestro, en nuestros rosters, siempre que el nivel deportivo por supuesto acompañe, eh, eso nos ha garantizado siempre tener una audiencia muy fiel y muy leal tanto en España como en Latinoamérica. Y posiblemente eh, México sea las, el segundo país o la segunda mayor audiencia que tenemos dentro del, del equipo. Sin eh, duda. Eh, sin duda, además. Y Argentina quizás eh, nos iríamos a la, a la tercera. Y, y bueno, pues España y México siempre están, están ahí rivalizando. Pero el equipo, la verdad es que ha tenido, ha tenido un buen desarrollo. Contamos con, con varios patrocinadores que nos han ido acompañando a lo, largo de, a lo largo de toda esta historia. Y como digo, a día de hoy, pues, tenemos una posición de liderazgo en nivel mobile en Europa y, y, y por lo tanto, en el, en el mundo. Hemos estado presentes en mundiales de, de Clash Royale, de Clash of Clans, de PUBG Mobile. Y, y tenemos cierta experiencia, pero en PC poco a poco vamos, vamos colocándolos y, y ya tenemos un, un spot, una plaza garantizada en las principales ligas españolas, tanto de League of Legends como de Counter Strike y en Fortnite, que no existen ligas como tal, sí que conseguimos clasificar a un jugador a la pasada World Cup en, en Nueva York.
0: Claro, eh, un, una, una pregunta y sobre todo también entendiendo para, para hacia dónde va más o menos la industria es algo que, que, que si bien en Europa es, es muy diferente el ecosistema de lo que existe en México y en la región aquí en Latinoamérica, pero lo que sí hemos detectado y yo creo que aquí eh, Tim Queso es pionero, ¿por qué se fueron? por el tema de móvil, ¿por qué atacar el tema de móviles? Y, y te lo pregunto, no, no no porque sea algo malo, sino al contrario, creo que parte de la visión de que todavía se encarrila el tema de eSports, de e creo que todavía eh, el mobile eSports va a ser muy importante de aquí en muchos años, creo yo. Entonces, ¿pero cómo fue esa, esa, ese primer pensar en pues vamos a dedicarnos solo a cuestiones móviles y vamos a ser el equipo que se... Eh, se especialice en Mobile eSports?
1: Sí, tiene una explicación muy sencilla y tiene mucho que ver también con, con mi propio canal de, de YouTube o el pensamiento, la estrategia que hay detrás de mi canal de, de YouTube, para ser más precisos. Yo cuando empecé el canal, el canal de YouTube, eh, obviamente lo primero que haces, como, como cualquier empresa, como cualquier negocio, es analizar la competencia, ver qué había en ese momento. Y me encontré con que ya había muchos canales de, de YouTube que se dedicaban eh, pues, eh, a otros videojuegos. Minecraft, Call of Duty... Eh, había, estaba copado todo el, todo el sector de PC. Era lo que más audiencia tenía, era lo que más se consumía y era lo que funcionaba en YouTube. Entonces, ahí llega el momento de, de hacer la reflexión y de decir, oye, entro en un sitio donde va a estar todo el mundo... Donde ya llegó tarde, porque hay gente que ya se ha, colocado, se ha colocado antes y se ha posicionado antes. O por el contrario buscamos un nicho donde se pueda estar, pero un nicho que tenga potencial de eventualmente dejar de ser algo minoritario para convertirse en algo mayoritario. Y ahí la respuesta clara es el, el mobile. Es el mobile porque si tú piensas en la audiencia potencial que puede tener un eSport de PC... Al final no deja de estar muy relacionada con los jugadores que tiene ese, ese esport de PC, que eso es una, una realidad del, del videojuego eh, del videojuego y del deporte electrónico que los la audiencia generalmente suele jugar al videojuego en sus ratos muertos, eh, aunque sea en, en un entorno más casual y, y más amateur, pero juegan. Y luego consumen el contenido hardcore de los jugadores pros también eh, jugando y compitiendo con el mismo videojuego. Entonces, claro, PCs gaming, videoconsolas que pueda haber repartidas por el mundo, se estima que hay entre 400 y 600 millones de dispositivos. Pero si contamos los dispositivos móviles que hay repartidos por el mundo, dispositivos táctiles, smartphones, tablets... Eh, Igual nos vamos a una cifra de 4.000 millones, 5.000 millones de dispositivos siendo conservador. Entonces, estamos ante, ante un potencial que puede ser 5 veces superior a lo que tenemos a día de hoy, por ejemplo, con League of Legends, por hablar del, del juego de PC más emblemático de, de los esports. El potencial está ahí. Y para mí es simplemente cuestión de tiempo que alguna desarrolladora dé con la tecla y saque un videojuego en mobile que sea 4 o 5 veces eh, superior en orden de magnitud a lo que tenemos a día de hoy con League of Legends. Y ojo, puede que sea incluso el League of Legends Mobile, el Wild Rift, que está pendiente de lanzamiento y que ya se ha anunciado y se ha confirmado que se va a lanzar este año. Pero puede ser también el PUBG Mobile, que poco a poco, cuando salió, recuerdo que se denostó la versión de móvil, porque dices, ¿para qué vas a jugar la versión de móvil si tienes la versión de PC? Y a día de hoy... La que está proporcionando más ingresos a PUBG Corporation Es precisamente la versión de dispositivo móvil Y es el, el claro. juego de móvil que, que más está jugando Esto es una realidad imparable Es algo que ya se está produciendo en Asia Es una cosa que en, en China Ya en muchos casos se consume casi más Juego de dispositivo móvil que juego de PC eh, Honor of Kings, sí. que es el equivalente A la, es una versión de League of Legends El MOBA de, de, de Mobile está muy desarrollado en Asia está muy desarrollado en China, tienen su liga propia, ya ha habido traspasos de varios millones de dólares de jugadores de un juego de dispositivo móvil, como es Honor of Kings. Entonces, es una, es una realidad que ya está ocurriendo en China y que, bajo mi punto de vista, en algún momento se va a extender también a la, la parte West de, del mundo, a Europa, a Norteamérica, a LATAM, y de hecho, LATAM aquí sí que puede ser eh, una región líder, porque a día de hoy ya lo es en, en usuarios, ya hemos visto el fenómeno Free Fire que ha explotado en la región. Eh, Clash Royale tiene muchísima fuerza en, la, en Latinoamérica, más de la que tiene, de la que tiene en Europa. Y, y creo que es una realidad que está ahí. Creo que es un potencial que está latente y que solo está esperando el título de videojuego adecuado. Por supuesto, luego hay otros factores... Eh, categoría o gama de los dispositivos cuanto más alto es la gama del dispositivo medio que tiene el usuario digamos que, que puede hacer funcionar mejores juegos y cuanto mejores son las telecomunicaciones en el sentido de tener unas mejores redes de wifi o de datos de 3G 4G, 5G, pues también obviamente la conectividad ayuda mucho al desarrollo del de el videojuego de dispositivo móvil, pero sin duda el potencial está ahí y eso es innegable entonces ese es el motivo estratégico por el que empezar en dispositivo móvil y por el que convertirlos en especialistas de esa materia, para que cuando llegue ese momento de que algo explote, nosotros estemos ahí bien colocados.
0: Claro, no y, y sobre todo a, a mí me impresionó hace poco un, una cifra que, que lo sacó Nielsen, que digo, no tiene nada que ver con eSports, pero sí tiene que ver con gaming, y es que solamente en marzo, en marzo de este año que acaba de pasar apenas unos días, eh, Pokémon GO se aventó 111 millones de dólares en marzo solamente de consumo de gente que bajó el, el juego y, estaba, y lo estuvo jugando porque incluso la gente del de el publisher que es Niantic eh, modificó el juego para que no tuvieras que caminar mucho dentro de tu casa para que el juego pudiera ser sea lo más accesible posible, ¿no? Entonces... Te das cuenta de que eh, otros factores aquí en la región, y como bien dices, creo que el tema de mobiles para, para la región en Latinoamérica es eh, debería ser o va a ser el, el líder. ¿Por qué? Digo, a diferencia de, del por qué en Europa, pero aquí en México, pues obviamente, o al menos en la región, es mucho más accesible tener un teléfono celular a la mano que tener una consola o una computadora para jugar League of Legends que mínimamente te va a salir obviamente eh, mucho más caro que tener un móvil que puedes jugar Free Fire lo puedes jugar en cualquier móvil prácticamente no entonces eh, entendiendo esto creo que la región y, y Latinoamérica debería empezarse ya o como dices tú ya es líder o sea ya es un ya es un nicho o ya es una industria o un ecosistema mucho más desarrollado en la parte de Latinoamérica en cuanto a cuestión de volumen de juego y de consumidores de, de Mobile Esports. ¿no? Sí,
1: estoy, estoy de acuerdo. Y además la accesibilidad no solo eh, hay que medirla en términos de um, absolutos, es decir, de, de decir cuántas personas tienen acceso a un, a un smartphone, que por supuesto son superiores a un PC, pero también te puedes fijar en la edad claro. de, las, de las personas que tienen el, el dispositivo. O sea, por, eh, por irnos a un ejemplo muy tonto, mi, mi mamá juega Candy Crush. Entonces, eh, Candy Crush es un juego de, de móvil, por supuesto, eh, en la otra punta de las antípodas de lo que puede ser un, <risa> un eSport un o juego, un juego competitivo, claro. pero ya está jugando sí, 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 en pues el teléfono. Pues. Eh, ya se ha roto esa barrera de. de, de tener que explicarla. Oye, esto, esto no solo sirve para llamar a tus a tus amigas, sino que también puedes jugar con ello. Puedes probar este otro juego. Y, y qué sé yo, pues ahí está el, el potencial. O sea, a lo que voy es: hacemos el símil con una. una videoconsola o con un PC. Aunque haya un PC en casa. El esfuerzo que tengo que, que tendría que hacer, por ejemplo, siguiendo con mi, con mi ejemplo, con mi caso, para convencer a mi madre de que pruebe. Un, eh, un videojuego que pruebe el League of Legends en mi, en mi. PC, aun teniendo el PC, es enorme. Sin embargo, esa barrera ya se ha roto con el con el teléfono y con el dispositivo móvil en muchos aspectos. Entonces, eh, para mí es simplemente una cuestión. Una cuestión de esperar. De, de estar presente en el mercado. De entender el mercado. Que el mercado. El mercado móvil es muy distinto al mercado PC. El consumidor de videojuego de móvil es muy distinto al consumidor de PC. Tiene otras necesidades. Tiene otras preocupaciones y una vez que, que eso se, se entiende y se interioriza es eh, no sé es un, es una rama de, de los esports apasionante y, y bueno nosotros llevamos compitiendo al, al máximo nivel a nivel internacional eh, ya llevamos años y, y no y no nos cansamos y siempre buscando buscando talento porque hay mucho más espacio donde, donde encontrar ese, ese talento oculto ¿no? en, el, en el juego de dispositivo
0: móvil. Claro, totalmente, sobre todo porque una de las grandes cosas que tienen los, eh, el, el tema de, de dispositivos móviles y de cualquier juego, vaya que se llame PC, consola o, o, o Mobile Esports, es que eh, los rankings pues automáticamente los tienes a la, a la mano. Número dos, casi creo que en los top 10 de cada uno de los juegos de Mobile Esports siempre hay un latinoamericano. ¿no? Que es justamente, tiene mucho que ver del desarrollo de los temas de videojuegos de la región, sobre todo, pues porque por uno por el, como dices, ¿no? No solamente es el, el tema de accesibilidad, sino que también quién los está jugando, cuántos años tienen esos jugadores y sobre todo el potencial de desarrollo de jugadores que, si bien para, digo y la gente que nos escucha tal vez no tiene mucho la idea pero eh, un, un, eh, los publishers tienen como una edad promedio para que tú puedas jugar a nivel profesional pero abajo de esa de, de, de esa base hay muchísimos jugadores que puedes empezar a visualizar eh, ustedes como equipo de, de o como club de eSports nosotros también lo, lo, lo hacemos con, con lo que nos toca operar, pero al fin y al cabo creo que ahí está no o sea, es mucho más fácil y mucho más a la mano el poder desarrollar jugadores a través de, de Mobile eSports
1: Sí, eso, eso es una realidad y es, y es innegable y ocurre, ocurre en Latam, ocurre en Europa, ocurre en Norteamérica y, y efectivamente, eh, cada vez son más jóvenes lo, los jugadores cuando, cuando empiezan. Obviamente, cuando ya hablamos de competir en una liga profesional, eh, suelen estar involucrados eh, contratos de trabajo. Entonces, eh, contratos de trabajo, pues ya ahí tienes que, que ceñirte a la, a la legislación y tienes que ceñirte a la edad mínima para trabajar que desconozco cómo, cómo es exactamente en México, pero en España, que nosotros somos organización eh, española, está en los 16 años. Con autorización de los padres, 18 años ya pues, ya es libre de, el jugador de, de firmar su propio contrato de trabajo. Entonces, eh, bueno, pues ese es el límite que tienes, pero antes ya puedes empezar a trabajar con, con los jugadores en algo así como, como son pues lo, los chicos cuando, cuando van a, a jugar fútbol. Eh, nosotros como organización pues podemos dotar de esa estructura, de tener un entrenador, de tener unos analistas y de ese tiempo que ya, ya de por sí gastan eh, jugando al, al videojuego como hobby pues eh, estructurarlo un poquito mejor y decir, no, pues mira, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a entrenar porque así vas a ir mejorando un, un poco. Y, y ya vas formando a los jugadores, vas teniendo un contacto con los jugadores, vas viendo cómo interaccionan, cómo responden y, y ya una vez, que, una vez que llegue el momento, pues ahí... Y así que te puedes plantear incorporarlo como eh, jugador profesional con su, con su correspondiente contrato. ¿no? Porque al final un jugador pues, hay, eh, necesita, necesita formación en, en muchos aspectos. Eh, no solo a, a nivel mecánico del juego, sino también a, al final es una imagen pública que va a tener que, eh, que hacer trabajo con, con marcas. Va a tener que grabar contenidos audiovisuales para, para promocionar. Eh, pues eh, bien sea competiciones, competencias, sponsors eh, y demás ejemplos, entonces eh, pues tú tienes que también conocer la personalidad del jugador, no no todo es ser muy bueno en el en el juego, sino pues tienes que tienes que valorarlo todo, ¿no? Y, mm, al final relación con los compañeros. Claro,
0: etcétera. no, totalmente y, y, es, y es como ahí eh, salen estas famosas academies, ¿no? Que como lo decías, al fin y al cabo es como el fútbol, o sea, las escuelitas que hay de fútbol, como las que tiene el Barcelona, el Real Madrid, el Chivas, América o cualquier equipo de fútbol, pues básicamente ocurre lo mismo en los eSports, ¿no? Puedes empezar a desarrollar talento que no juegue profesionalmente activamente pero que sí lo haga de manera de entrenamiento, de empezarse a forjar una carrera en los esports, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que platicábamos hace un par de semanas con, con en otro podcast donde, 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 donde estuvimos eh, platicando con un invitado, que de hecho creo que igual, igual lo conoces, pero tiene, tiene por ahí una, una empresa que se llama Fire Esports, que está ahí en, en España, este... Lo que nos decía es que esto es como el fútbol, ¿no? Tú crees que eres muy bueno porque pues estás en tu entorno, pero cuando sales de la colonia donde vives y te enfrentas realmente a donde hay más jugadores, entonces ahí te das cuenta si realmente eres bueno. O sea, realmente creo que eh, jugadores que quieren ser profesionales todos querrán ser profesionales, pero no todos van a llegar, ¿no? Entonces al fin y al cabo también es un tema de de, 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 de ...de talento, pero pues también el talento lo tienes que desarrollar, ¿no?
1: Sí, sí. Y nosotros, por ejemplo, nuestra, nuestra academia le quisimos dotarle de, de independencia y de autonomía. Entonces, eh, tanto es así que, que no es como la mayor parte de las academias que, que es, pues bueno, pues si nosotros somos tinqueso de, de equipo principal pues la Academia sería Team Queso Academy. Nosotros eh, jugando un poco con, eh, también con, eh, con el naming que tenemos en particular, pues los llamamos Arena Quesito. Sí, claro. Y algo como, como un, po un poquito más eh, que, que no utilice el propio nombre de la organización, aunque por supuesto los logos están muy vinculados y todo el mundo ya sabe que Arena Quesito es el, el Academy de, de Team Queso, pero eh, queríamos dotarle de cierta autonomía porque... Eh, Queremos que, que tenga su propio cuerpo técnico, por supuesto, trabajando con los mismos métodos que el equipo principal, pero de una manera autónoma para que lo perciba como un producto suyo. Es decir, como como eh, como el, el entrenador de barrio que tiene su equipo de barrio y que son sus chicos y que los, y que los va desarrollando, pues así es como, como nosotros trabajamos, compartiendo, por supuesto, metodología de trabajo entre equipo principal y equipo academia, e incluso en muchas ocasiones enfrentándolos. Y, y es una cosa que es súper positiva, súper útil, y que no sé por qué los equipos no le ponen más cariño a, a las academias. Es una cosa que, que no alcanzo a entender, pero como anécdota, cuando, cuando nosotros entramos en la, en la Class Royal League, eh, teníamos un equipo que competía en Class Royal en España, en la en lo que entonces era la Superliga Orange, que era la, la, en ese momento la competencia o la liga eh, profesional más importante, aunque era nacional española, pero es que no existía eh, una liga internacional por encima hasta la llegada, como digo, de esta, de esta Class Royal League. Entonces. Eh, en esa liga estaban los mejores jugadores y nosotros teníamos un roster eh, que aspiraba a, a ganar y, y de hecho pues eh, quedábamos siempre pues, eh, finalistas, eh, segundos y se nos estaba atascando la competición pero siempre estábamos arriba el caso es que cuando, cuando abrió la, la Clash Royale League nosotros, todos nuestros jugadores, los mandamos para la competición principal y nos quedamos sin equipo para la, para la Superliga Orange, entonces claro, ahí cualquier equipo dice, bueno, pues toca fichar y, y toca salir fuera a buscar jugadores para rellenar un equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sí que teníamos una academia. Nosotros teníamos una academia y estábamos tan confiados del nivel de nuestra academia porque eran, eran unos chicos que llevábamos formando durante un año, que ya conocíamos, que ya sabíamos cómo trabajaban, que también te puedes guiar del, del dicho, del refrán, de más vale lo, lo, lo bueno conocido que lo malo por conocer, ¿no? entonces, eh, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, perdón entonces, eh, nosotros ya los teníamos ahí y dijimos, oye, pues el equipo de Academia automáticamente asciende a ser el primer equipo titular en España para la Superliga Orange, y cuál es la sorpresa cuando el equipo no solo lo hizo estupendamente bien en la Liga, sino que es que la ganó, y, y bueno, pues de ahí seguimos sacando jugadores que, que subimos a la, a la Clash Royale League, como fue el caso de Dark Angel, como fue el caso de Rubén y eh, se digamos, se cierra el círculo y se completa todo el todo el ecosistema, de como debería ser, de jugadores que entran en la academia, empiezan a formarse ahí y de ahí dan el salto al equipo titular. O si no es a tu equipo titular porque no hay hueco, dan el salto a otro equipo titular porque tienes tú tu academia, ya esos son jugadores que tienen el sello de como si fuera el diploma de jugador formado en Arena Quesito y que ya, cuando te creas un cierto prestigio, cualquier otro club y cualquier otro equipo sabe, hey, estos van a ser bueno, eh, buenos jugadores porque van a estar formados en las mecánicas del juego y además tenemos todo el tiempo desde, desde el inicio para irlos formando en los valores del equipo, en enseñarles la industria y en, y en explicarles que a lo mejor puede que, pues pongo un ejemplo muy tonto, puede que para ellos sea muy pesado tener que ir a hacer una sesión de fotos para uno de los sponsors, pero es ese sponsor el que de alguna manera te está pagando el salario, con lo cual eh, se, eh, forma parte de tu trabajo y es una cosa que hay que aprender desde, desde el inicio.
0: Totalmente. Y fíjate que yo, eh, una de las cosas que, que eh, nos gustaría que, que, nos, que, nos, que nos platicaras es de todo esto que, que estamos platicando, ¿Cómo fue? Porque eh, nos da muchísima risa porque, digo, y te ha de pasar, eh, de repente, eh, digo, está padre que eh, o, o está cool que, que de repente lleguen chicos que dicen oye, ¿sabes qué? Pues voy a montar mi equipo, eh, quiero participar en ligas, vamos a empezar con las ligas, pues digamos ahí eh, locales, vamos a empezar a jugar y demás, pero ¿recuerdas? ¿Cómo fue la primera vez que dijiste, voy a armar esto que se llama Team Queso? No sé si tengo 10 euros, 15 euros, 20 euros, 200 euros en la bolsa, pero el tema de inversión, ¿cómo te acercaste a... Al tema de inversión siendo apenas un equipo que estaba iniciando y que pues tenías una expectativa de que pues seguramente iba a crecer, tenías algo seguramente muy muy, buen, muy bien eh, puesto en, en cuanto a la mira y decir bueno yo quiero que mi club se desarrolle así y así de tales maneras, pero ¿cómo fue el tema de sentarte y decir necesito tanta cantidad de dinero? ¿A quién se la pido? ¿Cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo llego? Porque al fin y al cabo también hay mucha gente que nos escucha y que son inversionistas... Hay mucha gente que, que incluso a lo mejor, eh, digo, te lo puedo decir con, con toda claridad, eh, seguramente habrá chicos que de repente escuchen este podcast y decir, oye, pues es que yo tengo un equipo, pero la verdad no tengo ni idea de cómo pedir una inversión, cómo hacer un levantamiento de, de inversión, cómo, cómo sentarme y decirle a una persona que no tengo ni idea, que nunca he visto que me dé de cinco pesos para poder hacer algo. ¿Cómo fue ese tema de llegar y, y sentarte con el, los temas de inversión para Team Queso?
1: Bueno, nosotros empe empezamos con, con un plan de negocio, como, como cualquier empresa, y que es algo que, que hay que tener. En, en esports hay que, hay que distinguir lo que puede ser el nivel amateur de, de un nivel ya que aspira a ser nivel profesional. Eh, quiere decir, empezar a pagar un salario a los jugadores y que sea un salario suficiente para que esos jugadores eh, puedan vivir de ello. Es decir, que no tengan que, que complementar con, con, con otro trabajo, etcétera. Esa es la aspiración y eso es a lo, que, a lo que hay que llegar. Entonces, el plan de negocios tiene que basarse en eso, porque al final todo plan de negocios no deja de ser una aspiración de dónde quieres situar una empresa y sea en el sector de los esports, como si, como si es un panadero, como, como si es una empresa que fabrique eh, cualquier cosa. Entonces, eh, cuando haces el plan de negocio, pues obviamente eh, vas a tener uno, uno, unas necesidades de capital, unas necesidades de, de liquidez o de dinero hasta que la empresa sea autosuficiente o sea capaz de generar los suficientes ingresos como para eh, sostenerse e incluso, si las cosas van bien, para dar beneficio. Y aquí no estoy contando nada, nada diferente a lo que se podría hablar de cualquier sector y de cualquier empresa que esté empezando en cualquier, en cualquier otra industria. Eh, nosotros, eh, como comenzamos, fue con, con inversión propia, con inversión de los socios. Y decimos, vale, pues aquí necesitamos tantos miles de euros, pues aquí están estos miles de euros, eh, y como si fuera una hucha, eh, de utilizarlos de ahí, porque con, esto, con este dinero lo que vamos a hacer es esto, esto y esto, que según el, el plan que nos hemos ido fijando, pues vamos a conseguir esto, esto y esto. Entonces eh, ese es el proceso, el proceso mental con el que, con el que hemos comenzado. Eh, la, el, el punto clave para nosotros fue la, la distinción de esos equipos amateur con mucha pasión. De tengo este equipo, eh, este equipo de, de, de jugadores. Entrenamos todos los días eh, estas horas. Somos muy buenos, hemos ganado en esta competición y en esta competición, pero no nos invitan a más competiciones. Y falta ese saltito de profesionalización que te lo da no solo el, el pagar salario a los jugadores y no solo el tener una estructura deportiva profesional, sino el tener, sobre todo, una estructura no deportiva profesional. Tener un responsable de marketing, que sea una persona con titulación de marketing, que sepa de marketing. Tener alguien en redes, que no seas tú mismo llevando las cuentas de, de Twitter, de Facebook y, y poniendo mensajitos, claro. sino tener un community manager que... Hoy está en tu empresa, pero que eh, antes estuvo en otra y que podría cambiar a otra a otra empresa de otro sector. Tener a, a alguien que lleve las finanzas, que sea un contable, porque al final eh, es, es, es eSports, son videojuegos, pero es una empresa y es una empresa que está enfocada sobre todo al entretenimiento, con lo cual el hecho de tener un equipo que deportivamente sea muy bueno o muy malo eh, importa mucho menos de lo que la gente se piensa. Aquí de, de lo que se trata es de, es de generar horas de entretenimiento para la audiencia, porque son esas horas de entretenimiento y es esa audiencia eh, en la que están interesadas las marcas y los potenciales, eh, tanto patrocinadores como inversores. Entonces, eso es en lo que hay que centrarse. Y para, y para ello, pues, tú, lo, que, lo que tienes que desarrollar son todas las herramientas de comunicación, de marketing, de reporte, eh, de, de con qué herramientas vas a, vas a poder reportar los resultados que consigues, que esto no... no no, no va simplemente de, de, no, pues mira, yo tengo mucha visibilidad, tengo mucho alcance, mi liga la ven eh, miles de personas en, en YouTube o en Twitch, y, y claro, eso es una marca le dice, vale, muy bien, pero ¿qué personas son esas? ¿De qué país son? ¿Qué edad tienen? Porque y, igual, igual, vale, son mil personas, pero no son mil potenciales clientes de, de mi empresa, entonces, ¿yo para qué voy a sponsorizar esto? ¿Para qué voy a patrocinar esto? Entonces, es ahí donde verdaderamente hay que invertir y es ahí donde hay que desarrollarse y profesionalizarse. Y en la medida en la que eso se cumple, el equipo pasa a ser profesional.
0: Y fíjate que una de las cosas que vemos y lo cual se agradece todos, todos los días es que las eh, cada día vemos que la, los, los equipos grandes vamos a llamarlo así, empezamos a ver a ejecutivos de alto perfil en cada una de estas organizaciones o sea, realmente ya son personalidad, personajes que vienen de una empresa de refrescos, de una empresa de, de sneakers que vienen de una empresa de diferentes ramos y de repente entonces ya ves a altos ejecutivos de repente Siendo el gerente de marketing o de new business de FaceClan, de G2, de, lo que sea, ¿no? Entonces, lo cual es parte de esa profesionalización que dices, y yo creo que es le, le hace muchísima más falta eh, a, a todo esto. Digo, a lo mejor en Europa, en España, pues básicamente se empieza a hacer. Sin embargo, aquí en nuestra región, pues creo que eh, va un poco todo más, más desacelerado, pero sin embargo, creo que para allá va la industria y debería ir para ahí, ¿no? Es exactamente esto. Si bien. Tú empiezas haciendo el community manager, el, el CEO y el, y el coach y de repente el que hace el contrato y lo que sea, pero relativamente conforme va avanzando tu... Eh, digamos, tu, tu club o tu, o tu empresa, pues obviamente tienes que ir delegando responsabilidades a los mejores eh, que en ese momento tengas a disposición eh, para poderlos contratar, ¿no?
1: Completamente, completamente. Y al final, al final es lo que, lo que te, te va garantizando que la empresa se vaya desarrollando. Entre grandes empresas... De hecho, eh, se, se quitan o pelean por los directivos, justamente, ¿no? Y, 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 lo, y son los contratos sí, de alta claro. dirección, estos famosos contratos que luego tienen su blindaje para que para que no cambien de empresa como si fueran futbolistas. Y, y, y esto es una realidad que, que, que ocurre con, lo, con la alta sí, dirección. Sí, sí. Ya hablamos de empresas de telecomunicaciones, de empresas energéticas y que van cambiando porque es, eh, son perfiles que manejan muy bien equipos eh, que, que hacen una buena planificación Se fijan unos objetivos muy claros Y luego los cumplen Entonces eh, en ese, tra ese trabajo de directivo eh, Hace falta Y ahí es donde se están desarrollando eh, También eh, la industria de los esports Y donde, y donde, vamos, eh, donde vamos Digamos avanzando O sea cada, cada equipo, pues digamos, en, en su perfil y, y, y modestamente en lo, que va, en lo que va pudiendo, pero es ahí donde, donde sí que merece la pena, desde mi punto de vista, realizar la inversión. O sea, mm, por ejemplo, mm, nuestra responsable de, de relación con inversores y de desarrollo estratégico eh, viene de Johnson Johnson. Entonces, ahí estaba en, en inteligencia de mercado y en riesgos financieros. Eh, ya vas incorporando gente de, de un perfil más profesional en otros sectores porque ya ha adquirido entidad propia el deporte electrónico como para ser una empresa más, que nosotros buscamos nuestros objetivos, tenemos nuestras áreas funcionales perfectamente definidas y necesitamos incorporar el mejor talento en todas estas áreas. Y ya no hablamos de talento deportivo, ya no hablamos de jugadores, sino hablamos de todo lo contrario, de toda la gente que está en eh, digamos que en, en el backstage
0: totalmente, y, y lo cual me lleva a esta siguiente pregunta, porque al fin y al cabo tiene que ver una cosa con la otra el tema de sponsors, el tema de marcas eh, ¿qué tan difícil fue para Team Queso eh, tener sus primeros contratos de marca? porque al fin y al cabo, una de las cosas que pasa en la región es que, eh, y supongo que en tu momento tú lo viviste, es de repente nosotros nos hemos sentado, llevamos más de dos años tratando de evangelizar y de sentarte y le tienes que explicar a una marca cómo se consume esto, cómo va, qué viene, eh, por qué tiene que estar en, en los eSports, por qué su marca se tiene que re relacionar con, como, con, una nueva, eh, eh, con nuevas generaciones, etc., etc., ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el acercamiento con las marcas en su momento? Digo, ahorita ya es diferente porque ya obviamente Team Queso tiene un nombre dentro de los esports a nivel global, pero ¿cómo, cómo fue la primera vez que te sentaste con una marca y decir, tío, le, te, le tengo que explicar al, a este personaje de marketing que no me va a entender absolutamente nada o no tiene ni idea de lo que le estoy hablando? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con, con las marcas a, eh, para Team Queso? Pues, eh, situación real... De,
1: con un director de marketing que, pues como, como, como comentabas, ¿no? Que no, no 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 necesariamente es así, pero bueno, pues era, era mayor y no tenía eh, conciencia de, de todo el mundo de los videojuegos eh, ni de nada. Por supuesto, nosotros todas las presentaciones las, las acompañamos de, de los correspondientes datos, de las herramientas para, para el manejo de, de la información y y para el análisis del desempeño ¿no? de, de las diferentes campañas de, de marketing que, que proponemos. O sea, está todo perfectamente medido. Pero, pero bueno, por si, por si no fuera poco, y porque yo sé que es algo que, que suele impactar bastante, eh, en una reunión yo ya me aseguré de, de, que, tenía, de que tenía hijos, el, el director de marketing, y simplemente le dije, pregunta a tus hijos, eh, pregúntales qué es que Clash Royale. Entonces, eh, fue inmediato. Y dice, bueno, me han, me, me, eh, claro, ya dice, me han dicho mis hijos... Que, que es una locura lo de lo del Clash Royale que lo están jugando todo el rato que están todo el rato viendo viendo televisión eh, viendo bueno televisión viendo viendo YouTube y viendo y viendo a sus youtubers favoritos viendo comp competiciones del, del juego etcétera y dice yo desconocía todo esto y yo, claro, y parece además que justo si, si se lo dice su hijo, entonces es más creíble que si se lo digo yo con, con, con todos los datos claro. y con todos los numeritos. Pero, pero ya fuerzas a decir, bueno, vamos a, vamos a verlo de otro modo, ¿sabes? Porque, porque notas como ese, en ese momento es como cuando hace clic y, y digamos que todo cobra sentido y dice, bueno, ojo cuidado porque a la vez yo sé que mis hijos ya no ven televisión. Porque estoy yo sentado en la televisión de la casa, entonces yo la controlo. Entonces sé que ellos no están viendo televisión, están viendo esos vídeos de YouTube todo el día. Entonces, esos que hoy son niños, el día de mañana serán los adultos que sean los que consuman y los que compren. Entonces, o se empieza a impactar en esa gente y empiezas a posicionar tu marca en esa gente, o, o cuando llegue el momento no vas a llegar a ellos. Porque es posible que nunca lleguen a mirar televisión. Es posible que nunca compren un periódico en papel eh, como antiguamente y es posible que nunca escuchen la radio para informarse de las noticias como puede hacer mi abuelo. Entonces, eh, es, una, es una generación nueva que, que digamos que, que consume un entretenimiento distinto al que, al que co consumimos nosotros o consumen las generaciones previas y que de alguna manera hay que llegar a ellos. Y los esports tenemos una forma de entretenimiento que sí tenemos acceso a esa, a esa nueva gente. Entonces, en el momento en el que consigues hacer entender eso, ya ahí hace clic y ya ahí sí que puedes sentarte a hablar de números y a hablar de datos y, y eso es un proceso que, que, como decías, es complicado sobre todo al inicio, ahora ya empieza a estar como un poco más, si se quiere decir, de moda o en boca de todos, ¿no? que, que los esports es una industria en crecimiento en la que de una manera o de otra hay que estar igual los directores de marketing no saben exactamente cómo están en los esports pero sí que tienen un poco más definido que quieren estar dentro entonces, en ese sentido tenemos el camino algo más fácil, o tenemos mucho camino mucho camino ganado. Pero hay que hacer ese, ese primero ese esfuerzo de evangelización y luego ya sí que puedes eh, pasar a los números. Y en los números suele ser bastante sencillo la aproximación de, de, de decir oye, tú gastas dinero en publicidad en televisión. Y es una publicidad que es cara, pero tú sabes que es efectiva. Porque es una publicidad que está ya muy, eh, digamos, muy trabajada y muy cuantificada. Está muy, muy monetizada, no sabes exactamente, quieres una, un anuncio de televisión de 30 segundos, muy bien, vale esto, que quieres tu anuncio de 30 segundos en el intermedio de la Super Bowl, perfecto, pues vale, esto multiplicado por 100, pero está todo muy estructurado, en, en esports quizás un poco más difuso, pero si tienes esos presupuestos, a poco que tengas un buen análisis de tus datos y de tu, y de tu información, siempre puedes decir, oye, yo te puedo conseguir este mismo retorno, este mismo ROI por menos dinero. O por este mismo yo te puedo conseguir un retorno mucho mayor, te puedo conseguir unos impactos mucho mayores, llegar a una audiencia mucho mayor un posicionamiento diferente al que, al que puedes alcanzar por, eh, por televisión. Y pongo el ejemplo de televisión como puede ser eh, presencia física en alguna feria, en algún evento o cualquier cosa. no Entonces, al final, eh, todo se acaba reduciendo a, a una decisión empresarial que eh, se basa en parámetros empresariales de qué retorno de la inversión voy a tener qué coste va, eh, va a tener qué posicionamiento de mi marca voy a tener si me asocio con esta otra marca de esports etcétera, etcétera y, y bueno, pues es, es una es un digamos una doble tarea de evangelización la que hay que hacer en primer lugar, explicar que es una industria importante, es una industria que tiene un alcance que puede serle útil a la empresa y luego después hay que explicarle a la marca cómo, eh, cómo de útil puede ser ese alcance, es decir, dónde nos vamos a focalizar.
0: Sin duda, y, y también yo creo que y, y que también viene también de la mano de lo siguiente. Co comentabas algo que seguramente, digo, a nosotros nos ha pasado cien mil veces y mira de veces con, con el tema de las marcas. Eh, pero también algo que viene mucho de la mano también del tema de, de sentarte con la marca, explicarle y de evangelización es también el tema de los contenidos. Creo que también una de las grandes cosas que las marcas no han podido visualizar es el todo el contenido que se puede hacer alrededor, sobre todo porque al fin y al cabo los eSports no es muy diferente de cualquier otro deporte en, en ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay historias que contar, hay historias de éxito que, 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 que se pueden, que pueden ser un, 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 un gran hit, como lo es en el, cual, en, el en el tema deportivo como el tradicional. Pero, y justo, de lo que, y justo a lo que voy es todo este tema generacional que tú comentabas de, oye, pero pues yo me senté con este directivo, con este gerente de marketing, le tuvo que preguntar a su hijo, pero ahorita creo que ya ni siquiera estamos en el tema de que mis, mis hijos jueguen tal o cual juego, sino es más bien mis hijos se ponen a ver a otros chicos jugar, verlos jugar un juego, porque ni, ni siquiera mis hijos lo están jugando, entonces... El, el llegarles a, 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 a ayudarles a entender eso generacionalmente es un tema realmente complicado a veces, ¿no? Entonces, sin embargo, el tema de tanto de marcas como de generación de contenidos creo que viene muy de la mano y es una de las grandes herramientas que tienen los esports, es el tema de contar historias. El storytelling que se puede desarrollar a través de los esports es muy, pero muy atractivo. Sí,
1: ese ha sido además el eje, el eje sobre el que hemos hecho girar todo nuestro contenido, por ejemplo, en Team Queso. Y es parte de esa estrategia de la que hablábamos al comienzo del, del podcast, de esas academias y de formar a los jugadores, en parte es por, por hacer ese storytelling. ¿Cómo queda un storytelling cuando un jugador que lleva contigo en tu academia desde los 14 años que has estado esperando y formándolo durante dos años para que llegue a la edad de los 16 y pueda empezar a competir, y de ahí gane la Superliga Orange en España, dé el salto a la Class Royal League, eh, gane la Class Royal League, se posicione como uno de los mejores jugadores del mundo en cuanto a win rate, etc. Pues es la historia de Rubén, es, eh, es la historia de, de uno de nuestros jugadores, es un storytelling perfecto y brutal que se puede replicar y que... Puede de hecho tener alguna marca que, que vaya acompañando en el desarrollo del jugador en todo ese periodo, igual que hacen las marcas cuando sponsorizan a un tenista, cuando sponsorizas a un Rafa Nadal cuando tiene eh, 18 años… Eh, y a día de hoy pues llega a convertirse en la institución que es hoy en día en el mundo del tenis. Y por poner un ejemplo, porque te puedes ir a motociclismo, Fórmula 1, al fútbol, al básquet, a cualquier deporte. ¿no? Es, 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 una, es una fase de crecimiento en la, que, en la que cualquier marca tiene cabida en formar parte de todo ese storytelling que sin duda se va a producir y se produce.
0: To Totalmente. Creo que, eh, creo que una de las grandes cosas que que nos dejó o que nos está dejando esta pandemia para bien en nuestro en nuestra industria y digo nuestra porque de ahí estamos eh, básicamente viviendo tú y nosotros es que logró yo creo que acelerar un poco el poner el tema de conversación en los esports en, los e en la conversación ¿No? Eh, si bien a lo mejor era un, un tema para nosotros en esta región, decir, bueno, este 2020 seguramente va a ser el donde empiece a verse una mayor notoriedad de los esports y demás. De repente llega esta cuarentena y de repente pues el, el fútbol se va, el béisbol se va, el fútbol americano pues todavía estamos en veremos a ver si la NFL entra o no, este automovilismo adiós, y de repente empiezan a surgir estas, eh, incluso me da mucha risa porque nadie, nadie pelaba el tema o nadie le hacía caso al tema de, de los eh, simuladores, ¿no? Pero de repente ya viste que la Fórmula 1 ya traía su liga, pero bueno, se, se puso más en, en, en boga, el tema de la NASCAR, el tema de béisbol, el tema de la FIFA, el tema y de repente empieza a ver que la gente empieza a tomar, si no en serio, tal vez, pero al menos ya empieza a tenerlo en la conversación lo que hace seis meses o cuatro meses no había.
1: Sí, es cierto que, que obviamente los números, eh, los números van aumentando y, y se pone, eh, se pone de hecho en la, en la conversación. Veremos cómo evoluciona todo y luego si, si más adelante pues se percibe como, como un, un valor añadido en el sentido de oye. Podría venir otra pandemia, podría pasar X, Z, Y, cualquier cosa que pueda hacer que el deporte tradicional se pare, pero en, digamos que los esports o el deporte electrónico no se para. Eh, podría ser, podría ser. De momento, en cualquier caso, eh, casi, casi que... ...las ventajas que sí que están ahí... ...de notoriedad de los esports... ...no sé hasta qué punto se van a, se van a ver compensadas... ...por la por la caída la caída de la economía... ...que, que va a seguir a la a la, a la crisis del, del coronavirus... ...y que veremos a ver luego en qué, en qué desemboca todo... ...pero yo, yo sí, que, sí que soy optimista... ...yo creo que eh, justamente este, este momento... ...como comentabas León... ...ha servido para eh, poder explicar... A, ...a las marcas y a las, y a las empresas... Que, que ahora cuando, cuando pase toda esta situación, cuando empecemos con la desescalada, poquito a poco a salir del, del confinamiento y, y la economía vuelva a reactivarse también poco a poco, eh, otra vez digamos que volverán todos esos presupuestos de, de marketing a estar a estar en circulación, a buscar eh, dónde, dónde colocar, eh, colocar esa ese inversión o ese dinero y yo estoy convencido de que ahí los esports sí que podemos posicionarnos y decir, oye, Igual podemos ser parte de la solución. Igual podemos eh, podemos ayudar a, a la reactivación del consumo, a dar presencia a algunas empresas que igual a, han perdido, um, han, han perdido toda la exposición que tienen o han perdido ingresos durante, durante un mes, dos meses que ha, que ha durado esta, esta cuarentena, ¿no? Entonces, yo ahí sí que soy, sí que soy optimista. Está por ver, eh, porque al final nadie tiene la, la bola de cristal. Eh, sin duda, es una es una situación del entorno mala a, ahora mismo, a nivel global, de toda la economía. Pero oye, eh, donde tenemos una situación económica mala, quizá para el sector de los eSports sea una oportunidad.
0: Sin duda, sin duda. Creo que. Eh, creo que una. Digo, a lo mejor es una frase un poco trillada, pero realmente creo que eh, las. Eh, las eh, estas situaciones que a veces pasamos, no como el tema del, del coronavirus o el tema de, de las crisis, creo que las crisis son la oportunidad de hacer nuevos negocios, de hacer nuevos aliados, de, de ver, ir, de reestructurar muchas cosas. Creo que el deporte tradicional se va a reestructurar, el mundo del entretenimiento se va a reestructurar, porque realmente... Quien está hoy en la conversación son los esports. Lo ideal sería que terminando, como dices, esta cuarentena siga el tema de los esports, que no solamente se quede como, eh, ah, bueno, pues sí, lo disfrutamos mientras que estuvimos dos meses metidos en la casa, sino es más bien. Que bueno, ok, ya terminó. Bueno, pues ¿cuánta gente de la que de repente empezó a hacer eh, o empezó a hablar en la conversación sobre todo de eh, nuevos equipos o de gente que, que de, desde networks, desde todo lo demás, van a seguir eh, con ese mismo ritmo de esports? Yo creo que eh, el mundo del entretenimiento lo, lo va a tomar muy en serio. El mundo deportivo creo que ya lo va a tomar un poco más en serio. Creo que algunos clubes deportivos eh, más afuera del fútbol que van a tomar y decir, oye, pues a ver, ven y siéntate conmigo y explícame por qué tengo que tener un tema de esports de, de e en, en mi club, ¿no? Entonces creo que eh, es un beneficio dentro de todo, como dices también, el tema económico es un tema muy importante, sin embargo yo también creo que me, me, me eh, siento que, 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 que estoy en el tema de, de optimismo en, el, en en ese tema, así que va a haber una recuperación, eh, si bien no automática ni mucho menos, sino va a ser eh, gradual, sin embargo, creo que sí me mantengo optimista en, en, ese, en, en ese tema
1: Sí, estoy completamente de acuerdo O sea, está, eh, queda, queda por ver cómo, cómo va, va evolucionando todo pero, pero sin duda yo creo que, que los esports en concreto eh, de, de, esta, de esta pandemia podemos sacar muchas, eh, muchas lecciones y, y creo que ha sido la oportunidad perfecta Para, para enseñarle al mundo, al menos que aquí estamos y, y bueno, yo por la experiencia que tengo, eh, el deporte electrónico y los esports es una industria muy agradecida en la que todos estamos trabajando para, para sumar y que y cuando, cuando uno suma, aunque no seas tú, es bueno para el sector porque significará que, que yo tengo más probabilidades de sumar la, la próxima vez, ¿no? Entonces,
0: eh, yo en ese sentido sí que soy muy, muy optimista. Y ya si quieres también para ir cerrando esta conversación, me gustaría preguntarte... ¿Cómo ves el tema de esports a nivel a nivel global? Si quieres, o, a, o si quieres a, 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 a cerrarlo al ecosistema de, de, de Team Queso, pero es, yo creo que sería un, un tema más global. ¿Cómo ves a los esports en 10 años? ¿Dónde los ves? ¿Cómo los ves? ¿Los ves ya en un tema de eh, televisión abierta, en algunos casos digitales, consumo? ¿Cómo ves a los eSports en 10 años?
1: La la visión que tengo, la primera visión que tengo es que es un fenómeno imparable y que aquel que es aficionado ya a seguir las competiciones de, del videojuego que sea las va a seguir eh, siguiendo eh, si las competiciones existen los próximos años. Y es posible que asistamos al cambio generacional que, que es ese que hemos vivido todos o casi todos, que es cuando, cuando tu, tu papá te enseñaba pues, el equipo al que él le seguía, que luego seguramente acababa siendo el equipo que tú, que tú apoyabas, y, y, y digamos que ibas aprendiendo, no porque es un poco la cultura que veías en casa. Si sustituyes el fútbol por esport, pues es un cambio generacional que también se puede, se puede producir y que yo creo que de alguna manera se va, se va a dar. Entonces... Eh, si los vamos a ver en televisión abierta no estoy seguro porque no sé si van a ser los eSports y las competiciones de eSports las que acaben en televisión, que recordemos es un medio y es una plataforma que no consume el público joven a día de hoy, sino que ellos siguen todas las competiciones en su teléfono o en su ordenador, en YouTube o en Twitch. No sé si va a ser que los eSports vayan a las cadenas de televisión o que las empresas gestoras de las cadenas de televisión de alguna manera empiecen a invertir y a posicionarse en las plataformas digitales como puede ser YouTube, como puede ser Twitch, como puede ser Nimo TV etcétera etcétera, plataformas nativas digitales, eso es la única duda que tengo, pero que el fenómeno es imparable, es algo de lo que no tengo ninguna duda y cada vez hay menos gente con, con dudas al respecto
0: y, y, y ya por último, para cerrar la, la conversación, si quieres y, y así que te vayas a hacer todo así que tu, tu, tu día a día eh, qué viene para ti? Queso ¿Qué, ¿Cuál es, cuál es el, el plan que tienen, obviamente, esperando a que esto trate de terminarse lo más pronto posible? Se, tarde o temprano va a pasar, pero ¿cuál es, cuál, cuál es la, la o ¿qué es lo que viene para Tim Carson en lo que resta de, de este 2020?
1: Pues nosotros estamos en un proceso de, de, de asentarnos bien. Esport es un es un terreno de, de mucha prueba y error porque es un sector que está, que está en formación. El año pasado fue un año de un crecimiento exorbitado por, por nuestra parte, triplicamos el número de empleados que, que teníamos, la organización creció muchísimo y eh, a día de hoy, en, en este año, lo que estamos haciendo es asentar ese crecimiento, prescindir de aquellas divisiones en las que, como digo, de prueba y error, no ha resultado la prueba, es decir, pues había, había que entrar, había una justificación para, para darles un, un chance, pero eh, finalmente, pues eh, al final es mejor centrarse en poco, porque quien mucha barca poco aprieta, y hacerlo bien en aquellos juegos en los que, que estéis. Eh, nosotros tenemos una audiencia, una audiencia global, al final eh, fomentada o sustentada en su mayor parte en Europa y en Latinoamérica, también en Estados Unidos, que el público, sobre todo creemos que tenemos, que tenemos mucho público latino de, de Estados Unidos, eh, pero sobre todo es España y, y Latinoamérica entonces estamos centrándonos en esas en esas dos regiones y estamos asentando lo que hemos, lo que hemos construido entonces esos son los planes para, para 2020 por supuesto hemos tenido que ajustar muchísimas previsiones tanto de audiencias como de, como de ingresos o de inversión eh, con motivo de esta, de esta pandemia pero más allá de esos pues no, no deja de ser eh, una, una modificación, y una adaptación del plan de negocios al nuevo entorno y a partir de ahí pues seguir trabajando para, para cumplirlo
0: pues Álvaro, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por darnos ahí un, una hora de tu tiempo, la verdad es que sabemos, porque también, eh, digo, para, para, lo, para lo que nos, nos están escuchando y no, y no lo saben, también Álvaro tiene su canal de YouTube, trae ahí una cifra nada despreciable de casi 5 millones de seguidores, si mal no recuerdo. Entonces, este, yo sé que pues tienes Correcto. ahí contenido que hacer y demás. Que de hecho ese tema no lo tocamos. Seguramente lo dejaremos para otro día. Pero también el tema del tema de los streamers, el tema de cómo estas figuras también empiezan ya a tener una relación laboral ya con, con estas colaboraciones con los clubes de con los clubes de esports. Si es una buena mancuerna o no lo es o, o hay que empezar a gestionar. Eh, contenido desde desde in house y todos estos temas no los tocamos pero seguramente los tocaremos en otra conversación mi querido álvaro
1: pues muchísimas gracias por la por la invitación y sin duda el tema de influencers y de, y de esports también eso es, es un tema que da que da para otro podcast adicional. adicional sí.
0: <risa> sí, sin duda, sin duda, sobre todo porque digo, eh, en, yo creo que digo aquí en Latinoamérica no se ha dado todavía, yo creo que se va a empezar a dar, pero me queda clarísimo que parte de lo que tú haces, de lo que hace eh, digo, lo que hace Ibai con lo, el tema de g y, y estas cosas, pues creo que poco a poco también empiezan a tomar relevancia que si bien no son jugadores per se, son gente que también ya tiene un nombre y empieza a hacer cosas interesantes a través de los clubes deportivos de esports, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero, pero sí,
1: eh, muchísimas gracias por la, por la invitación del podcast. Ha sido, ha sido un placer eh, venir aquí. Gracias por la disponibilidad, que sé que la, que la mía no es la, la mejor de, de todas y más con la, con la diferencia horaria. Así que muchísimas gracias por la, por la invitación y por, eh, y por haberme tenido aquí durante una horita.
0: Gracias, no, pues muchísimas gracias. Él fue nada más y nada menos que Álvaro González, eh, CEO de Team Queso, uno de los clubes, yo creo que más queridos en el tema de Mobile Esports, sin duda, me queda clarísimo, tanto en nuestra región como en Europa. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue No Fear Podcast a nombre de mi otro compañero que yo creo que se quedó dormido, Darío Pérez. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que ya estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en, en iTunes, estamos en Spotify, estamos en en YouTube, estamos en todos lados, así que muchísimas gracias por estarnos dando clics, por darnos plays, por regarlos eh, suscribirse, por absolutamente todo, de verdad muchísimas, muchísimas gracias y seguramente no será la última vez que tengamos a Álvaro sentados con nosotros aquí hablando de industria de esports, hablando de todo esto, y ya nada más Álvaro, nada más para que no te vayas, ¿quién va a ganar Nautil League?
1: Ah, por supuesto, Team Queso. Por supuesto, Team Queso. ¿Qui ¿quién, ¿Quién va en primera posición? Team Queso. <risa> digo,
0: digo, para la gente que nos está escuchando, Chivas Esports y Team Queso, Team Queso es el uno, Chivas Esports es el número dos, entonces seguramente nos vamos a ver en, en diferentes ligas, mi querido Álvaro.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Será un placer. Muchísimas
0: gracias. Muchas un gracias. abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego.